0: Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha
1: rotina e como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. Muito
2: bom, gente. Uma aula, a gente conversa, uma aula.
1: Papo Residência, o podcast do curso de residência em
0: jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade.
3: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Maíra Ferrari.
1: Eu sou a Milene Celestino.
3: Esse é o episódio número 1 um do Papo Residência, uma série de podcasts produzidos e apresentados pelos alunos do curso de residência da Rede Gazeta. O episódio número 0 apresentou os 10 residentes, contando um pouco da diversidade do nosso grupo. Agora, nós
1: vamos entrar para valer no tema da nossa série. Este ano a gente vai debater sobre a diversidade. E para começar, o assunto de hoje é dicionário de palavras preconceituosas. Existem diversos termos capacitistas, xenofóbicos, machistas, que muitas pessoas ainda utilizam no dia a dia, mas para esse episódio nós vamos dar um foco para os termos racistas, com aquelas palavras e expressões como, por exemplo, inveja branca, a coisa está preta efeito é, feito nas coxas, que carregam na fala e na escrita um histórico de opressão e discriminações.
3: É isso mesmo, Milene. Para falar sobre esse assunto tão importante, temos hoje a presença de duas convidadas que vivem esse tema no dia a dia, na militância e na vida acadêmica. A Heloísa Ivone da Silva é doutoranda em Educação na UFES. A linguagem e o vocabulário racista e machista são objetos da pesquisa dela. Ela aborda, principalmente, as sequelas dessa linguagem para as crianças. Heloísa também é pós-graduada em gestão pública pelo IFES. É graduada em pedagogia, especialista em gestão educacional e mestre em educação física pela UFES. Além de pesquisadora no Laboratório de Pesquisas de Violências contra Mulheres da mesma universidade. Uma vida e uma carreira dedicadas à militância pela diversidade. Militância que ela exerce ainda como coordenadora da EJA de Vitória e do Fórum Nacional de Mulheres Negras. O currículo é rico mesmo. Heloísa é também vice-presidenta da Unegro, Un a União dos Negros pela Igualdade. Seja muito bem-vinda, Heloísa.
1: A nossa segunda convidada é Muna Malek. Muna é mulher negra, trabalhadora, militante, mãe, é socióloga formada pela UFES e mestre em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muna, atualmente, trabalha com consultoria de política para mulheres e população negra e também assessoria parlamentar e, como militante, se organiza no Fórum de Mulheres do Espírito Santo vinculado à AMB, Articulação de Mulheres Brasileiras e no Círculo Palmarino.
3: Bom. Para abrir nossa conversa, a gente trouxe um dado da Secretaria de Estado da Segurança Pública, SESP, dizendo que as denúncias de pessoas negras vítimas de ofensas racistas cresceram 26% no Espírito Santo em comparação ao ano passado. Entre janeiro e início de agosto de 2020, foram registrados 42 casos de crimes raciais. Em 2021, esse número subiu para 53 no mesmo período. Muna, e também fica à vontade, Heloísa, para responder também. A gente direcionou algumas perguntas, mas vocês podem também é, responder qual das duas vocês quiserem, tá? Muna, esses dados significam o quê, na sua opinião? O racismo está aumentando ou as pessoas estão percebendo mais as ações preconceituosas e denunciando mais?
0: É, primeiro, agradecer por esse espaço, dizer da felicidade de estar aqui, é sempre muito bom poder falar de população negra, poder falar de racismo e poder tratar esses temas, principalmente para o público maior, né, que não está organizado, não está na militância, para estar tá entendendo melhor do que a gente fala quando a gente fala em racismo no Brasil. É, queria começar dizendo que o nosso país é um país que ele se estrutura a partir de duas questões que são fundantes, né? A primeira delas é o racismo é, estrutural, e aí o racismo estrutural revestido no Brasil enquanto democracia racial, e a outra questão que é o branqueamento da população. Então, historicamente, no Brasil, o que a gente assiste, desde a entrada dos primeiros negros e negras que foram trazidos na condição de escravizados, são essas duas políticas, né, que vão tomar áreas de sofisticação, principalmente nos anos de 1930. E aí, quando Gilberto Freire, né, sociólogo, e não somente Gilberto Freire, mas principalmente ele, vai dar maior interesse, maior é, desenvolvimento às ideias da democracia racial. E aí que diz que, na verdade, nós vivemos num país miscigenado, e aí a miscigenação, ela tende a aparecer como um dado positivo, mas olhando para a história mais de perto ou com lupas da diversidade, a gente vai ver que a miscigenação ela só é tratada de forma positivada enquanto folclorização, é, carnaval, propaganda, propaganda exterior, mas a miscigenação ela tende a ser um dado historicamente construído enquanto uma questão a ser... É, evitada. E aí que a gente vai cair numa política de branqueamento, né? É, a gente teve estratégias colocadas por universidades, inclusive, por centros de excelência da ciência, instituições médicas, engenheiros, políticos, e que criaram um comitê eugenista, né? Portanto, um comitê que colocava a raça branca como superior e que previa, se não estou enganada, até o ano de 2012, que não existiriam mais pessoas negras no Brasil. Felizmente eles estavam enganados, né? E a nossa presença aqui é uma prova disso, mas que mostra como a miscigenação, na verdade, ela era algo é, ruim para a sociedade, né? É, o meu mestrado foi sobre imigração e quando a gente vê as políticas de imigração que foram colocadas a cabo no Brasil na verdade, nem italianos nem alemães foram os primeiros né, a, a serem banquistos no Brasil. A política imigratória ela era muito voltada à europeização do país, mas a partir de uma lógica sempre de branqueamento. E aí muitas aspas para a gente abrir essas expressões, mas para limpar a população do mal, do algoro, que a população negra e indígena tinha trazido. Não à toa, a pós a abolição, é, nos anos de 1888, o que a gente tem é toda uma historiografia que ficou esquecida durante muito tempo e foi retomada por pesquisadores e pesquisadoras valentes e militantes da causa negra e que vão mostrar que nós fomos o tempo inteiro tratados como população preguiçosa, né, como população... É, que deveria ser encarcerada, e aí a gente tem as leis da vadiagem, por exemplo, que foi uma das primeiras políticas do encarceramento em massa da população negra, e a todo momento as imagens de controle e as imagens que eram formadas e forjadas sobre a população negra são imagens estereotipadas e negativas. E aí quando a gente pensa em todas essas questões, é, falando sobre os dados de racismo, ele ainda são poucos, são poucos porque a população ainda não entende o que é o racismo de verdade, né? É, vou dar um exemplo muito prático, né, que eu acho que vai trazendo para gente essas questões mais na nossa vivência. No meu trabalho, aonde eu trabalho, nós temos uma política de que a maioria das pessoas que ali trabalham são negras. E nós estávamos numa confraternização do trabalho ontem, para ser bem exata, e uma pessoa chegou com uma outra pessoa e falou, olha, ele não queria participar da confraternização, era um homem branco, uma mulher branca, porque o cabelo dele está alvoroçado. E aí a gente sem entender, quatro pessoas negras ali naquele espaço, aí ela falou, olha, eu vou levar vocês lá é, na sala tal, porque na sala tal tem é, pessoas que têm o cabelo alvoroçado. E o meu cabelo é um cabelo crespo. Né? ele não é alvoroçado de forma alguma, ele é um cabelo crespo, é um tipo de cabelo. Né? E essa pessoa continuou, insistiu, apesar de nenhuma de nós três estarmos rindo ou achando engraçado, porque é uma atitude racista, ela continuou dizendo, elas não têm vergonha, elas não alisam o cabelo, elas deixam assim, meio malucão. Estou né? longe de ser uma pessoa malucona ou do meu cabelo ser alvoroçado. Mas isso, para a maioria das pessoas, e talvez para a maioria das pessoas que nos escutam, não é uma atitude racista. Né? Assim como não é racista virar para o meu filho, que é um menino branco, eu sou casada com um homem branco, e ele tem o cabelo mais para liso, né? para ondulado, e as pessoas dizerem para ele que ele teve sorte de puxar o cabelo do pai. Né? É, o que isso está sendo dito sobre a mãe? Ou quando eu estou nos estabelecimentos com ele e as pessoas falam que ele é muito afeiçoado a mim, né? Colocando por si só já uma noção de que eu seria a babá de uma criança branca, né? E a preciosidade da criança branca, enfim, aí a gente desdobra em outras questões. Então, é, ainda tem pouca denúncia, a gente ainda recorre pouco à justiça, a gente ainda acredita pouco na justiça, né? É, a gente assiste a uma série de reviravoltas no âmbito jurídico, mas ainda é pouco, ainda é pouco reconhecido a violência psicológica, a violência estrutural e a violência também. A gente costuma dizer que o Estado é violento. O Estado é violento quando ele não reconhece a necessidade de olhar para a população negra com lentes especiais a necessidade de reconhecer que as políticas de exclusão a qual a população negra é, africana e afrodescendente esteve colocada, a todo tempo eles vão mostrar que a população pobre é
1: majoritariamente negra. É, como a gente citou aqui no início do bate-papo, o racismo ele está muito além das ofensas diretas. É, está oculto também várias cenas do nosso cotidiano. É, as pessoas utilizam né palavras e termos racistas é, sem intenção de ofender algumas vezes, né mas também por não conhecer esse processo histórico dessa a construção aí que chegou a esse termo, a essa palavra, e isso reproduz, né muitas pessoas reproduzem esses discursos né preconceituosos e racistas. Eu, como uma mulher negra, reparo isso o tempo todo, eu cresci com vários termos, que depois de muito tempo, com o amadurecimento também, que eu fui entender que era um termo racista, principalmente aqueles que vêm na intenção de elogiar, que não é a intenção já de ofender, de te elogiar, de falar que você é beleza exótica, mulato, moreno, que foram é, termos e palavras que vieram para embranquecer, igual a Munar estava falando, o Muna, desculpa. É, então, eu gostaria de perguntar para a Heloísa é, sobre essas sutilezas, né, brincadeiras e aparentes elogios, como que o racismo se fortalece quando a expressão como essa são repetidas e qual a ligação disso com racismo estrutural?
2: Então, primeiro, saudar a todos, todas e todos aqui, também os internautas, que provavelmente vão nos ouvir. Gostaria, inclusive, de voltar à primeira pergunta, me sentindo muito contemplada com o que a Muna traz no processo histórico, mas é importante a gente entender também esses dados, o que é que autodeclarar-se, negro, o que que é autodeclarar-se negra, porque esses dados é a partir desse processo de autodeclaração, mas se a gente for pegar as crianças e adolescentes, eles não se autodeclaram, são as famílias que declaram né, o grupo étnico racial dessas crianças e desses adolescentes. Então já provoco aí, né, é, porque o IBGE não publica, por exemplo, dados dos não declarados, das pessoas não declaradas. Quem seria os não declarados? Os não declaradas. Que, inclusive, um dos meus artigos, eu trabalho com esses dados de Vitória e a gente percebe um alto índice de estudantes que está lá no sistema de gestão, no processo de matrícula, como não declaradas. E traz aí várias questões para a gente pensar também a subnotificação. Então, são casos notificados. E os subnotificados? E quando vocês trazem, né? Eu vejo que as questões que envolvem o racismo, ela está muito ela tá muito conectada, está muito estruturada, né? A linguagem, é, a questão de como eu estou aqui de frente a uma televisão, eu vi ali no máximo duas pessoas pretas passando. Então. É, são várias questões que a gente percebe que, historicamente, né, o europeu ele prevaleceu. E, em nome desse pra, pre, é, prevalecimento, algumas pessoas foram historicamente negligenciadas. Trago o quanto que o processo de escravização ele não só trouxe danos, para nossa população negra em, é, em termos de emprego, de trabalho, mas danos psicológicos. E o quanto que isso, no processo de né, de tradição, a minha bisavó passou para minha avó, a minha avó passou para minha mãe, a minha mãe passou para mim, e se eu não saio desse ciclo, eu vou passar para minha filha e para os meus dois filhos. Então, nós estamos alicerçados no patriarcado, no capitalismo, no consumismo, né, no, no machismo. Então, se a sociedade está estruturada, tendo base, para vocês terem ideia, só no século XIII começa a se falar em raça nesse país. Então, eu trago o quanto que esse processo formativo, né, é, como diria Neusa Santo, o tornar-se, para nós negras e negros, o tornar-se. E para as pessoas brancas que compram essa luta conosco, como que a gente não só, é, que aí não basta não ser racista, como diria Angela Davis, o que, é que nós estamos fazendo na luta contra o racismo, ou seja, antirracista? Então, é, o meu pensamento, tá, mas quando você está diante, numa loja, onde a sua colega ela é seguida pelo segurança, ela é seguida pelo vendedor, o que, é que você faz então, você está numa determinada situação, você ouve alguém falar do cabelo da colega, como a, né, é, traz aqui alguns exemplos na entrevista. O que, que eu faço? Porque eu não fazer nada é também ser conivente. E há uma estrutura, então, se o racismo ele está presente nas relações, se o racismo está presente na estrutura, ele também ele vai ser reproduzido de diversas formas. E uma dessas formas é a nossa linguagem. E tem termos que as pessoas não percebem. Esclarecimento. O que é o esclarecimento? Agora eu vou esclarecer. Quer dizer, o claro é o bom. O escuro é ruim, o obscurantismo, né? então a gente vai perceber o quanto que o preto está sempre no lugar do ruim. Vou deixar claro, por que, que não é vou deixar escuro? E o que eu tô trazendo aqui são objetos de estudos que vão se reafirmar principalmente no século XIX. E que ainda hoje, apesar de inúmeras pesquisadoras, a gente tem, por exemplo, de Jamila Ribeiro, que eu acredito que foi uma das autoras, que ela traz o glossário antirracista, o quanto que essas falas elas foram, é, de uma certa forma, contribuindo para que as nossas crianças... Elas não se veem.
3: Bom, a Heloísa já trouxe alguns exemplos aí de palavras que a gente entende com esse vocabulário racista. Eu queria falar para a também se juntar a gente e trazer expressões, palavras, coisas que, que tem, carregam esse racismo. A partir da psicanálise,
0: elaborar a questão da linguagem, a gente tem que pensar primeiro aí numa abordagem. Gosto muito da Lélia, é, quando ela fala... É, da questão das origens das palavras, numa conversa ali com Lacan, com Freud, o pai da psicanálise, né, Freud, e que pensa como que os caminhos tortuosos da língua nos levam a lugares reveladores. E é exatamente isso, né, porque as palavras elas vão ser sempre mais do que meros enunciados. Elas sempre têm algo a dizer. E aí quando a gente usa as expressões, como eu já ouvi, quilombo, isso aqui tá um quilombo. Isso aqui está uma bagunça. Né? E quilombo não é bagunça. Quilombo é resistência, quilombo é luta, quilombo é vida, quilombo é população negra. Né? Quando a gente traz, e aí a maior parte das expressões, não por acaso, também são voltadas às mulheres negras e aos ventres das mulheres negras, e que vai trazer expressões como não sou tuas negras. Qual é o lugar que a mulher negra ocupa nessa sociedade, né? E aí, qual é a imagem que a gente pensa? Lélia Gonzalez, ela fala muito que essas noções trabalhadas e muito a partir da mulher negra, elas partem sempre de cores e linhas específicas. E aí, a gente tem as noções da mulata, que é outra palavra, outra expressão, da doméstica, da mãe preta. E como que isso é fundante né, no racismo brasileiro? Como que isso diz muito dos locais da infantilização por hora, da criminalização por outras horas, da população negra. E aí eu chamo especial atenção, eu sou feminista roxa e verde, eu costumo dizer, é, das mulheres negras dentro desse contexto. Né? E como que isso vai revelar, na verdade, toda a brutalidade histórica a qual as populações negras são submetidas no nosso país. É, Muna,
1: por que, que as pessoas in, insistem em utilizar essas palavras? É mais por descuido, ignorância? Ou tem aqueles que utilizam de propósito mesmo, com a intenção de ferir? Eu acho que a bondade morreu séculos muito
0: atrás. Eu sou uma pessoa que acredita muito pouco. Né? Eu sou socióloga, então eu acho que tudo tem uma arqueologia né, uma, uma ligação, uma criação, uma invenção, a cultura propriamente dita, assim, de termo mais geral, é isso. Né? E, então, essa dualidade, bom, mal, bonito, feio, isso para mim diz muito pouco, me diz mais no sentido do que se deixa passar, do que se decide cultivar, do que se decide levar à frente, nenhuma dessas expressões que a gente está falando são novas. Não tem novidade, não tem nenhuma é, tecnologia superfuturista nesses termos. O que a gente vê por vezes também é uma briga pela manutenção dessas linguagens. Eu vou trazer um outro exemplo prático, carnaval, marchinha de carnaval. A maior parte das pessoas vão dizer isso é uma bobagem, o movimento negro não tem o que fazer, está né? criando questão, agora tudo é racismo. Agora tudo é machismo, agora tudo é homofobia. E é, e já era antes. Né? Essa que é a questão, já era. Só que é importante nomear, porque como diz Foucault, né, quando a gente nomeia, a gente sabe do que a gente está falando, a gente entende as estruturas de poder que estão ali colocadas. Então, é, quando a pessoa, né, é, e via de regra, quando a pessoa usa essa expressão e você faz a correção, ela fala, isso é bobagem. Isso é bobagem, via de regra. Existe um movimento é, que tenta retroceder na sociedade de não enxergar isso como um problema gigante, um problema gigante. A martinha de carnaval que eu estava trazendo, né? eu, nessas análises que a gente faz, eu sempre falei, eu odeio carnaval, eu odeio carnaval. Só que eu amo carnaval. E por que, que eu pegava isso de eu odeio carnaval? Eu odiava ser criança com meu cabelo afro no carnaval e ouvir, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? é nega do cabelo duro, cabelo de bombril. Esses dias eu vi no Instagram né, um videozinho TikTok que era uma boneca Barbie, tirava um cabelo, colocava um cabelo afro e usava para esfregar as louças. Né? Aquilo chegou a me dar de vômito. Estamos no século 21, né? E aí, toda vez que eu criança, lá com seis anos, estava no carnaval, eu começava essas músicas, eu tinha vontade de me esconder. E lembro perfeitamente como as pessoas se davam, né? E se dão até hoje, de certa forma. Licença de encostar no meu cabelo, de legislar sobre o meu cabelo, de enunciar sobre o meu cabelo. A família da minha mãe é uma família branca. E não tinha uma casa de uma tia que eu não entrasse que não falasse, vamos dar um jeito no seu cabelo, como se meu cabelo precisasse de jeito, né? E mais tarde, aí eu passei pelo processo de alisar cabelo, enfim, tudo isso. E mais tarde, aquela música que me marcou muito, é Cuidado com a Chuva. Aí ah, choveu, cabelo encolheu, né? Eu tinha pavor, pavor real, com 18, 16, 18 anos, pavor real de pensar em estar no carnaval com o meu cabelo alisado, porque você, quando tenta adentrar, é, e aí como diz Franz Fanon, né, é, psiquiatra, é, ele vai dizer dessas máscaras negras, né, dessas máscaras brancas, desculpe, em pele negra, quando você tenta entrar no mundo dos brancos, eles vão o tempo inteiro lembrar que você é falseado e que você não merece estar ali. Então, toda vez alguém me perguntava, esse cabelo é seu mesmo? Nossa, como que você conseguiu esse cabelo? Só que depois que eu assumo o meu cabelo afro, e aí as pessoas, eu estava no aeroporto de Pernambuco, uma pessoa se sentiu na licença de puxar o meu cabelo. E eu estranhei, falei, ah, deve ser piada, deve ser alguém que eu conheço, obviamente, né? E aí virei, vi que não era uma cara conhecida, eu falei, uai, tudo bom? Bom dia, né? E ela falou, nossa, eu puxei para ver se não era peruca eu não consigo pensar numa pessoa branca passando pela mesma situação. Então, é, não é uma questão de bondade ou de maldade, mas do que você escolhe acessar também, porque a informação está aí, a informação está dada. Não deve ser só pessoas negras que procuram saber sobre o racismo, né? o racismo precisa ser enfrentado por toda a sociedade, portanto, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas, pessoas árabes, toda a sociedade precisa abraçar essa causa. Né? para que a gente consiga realmente chegar numa noção de uma sociedade mais equitativa e mais justa para a população negra. É, via de regra, quando alguém usa essa expressão, eu falo, é, não faça isso que você está sendo violento. E a pessoa toma um choque, né? porque ela não se vê nessa posição de violência. Eu, eu evito, né, em questões raciais, usar, por exemplo, o termo preconceito, porque é racismo. Preconceito fica parecendo que tudo pode ser tudo, e o que é tudo é nada, né, é, então sempre dizer você está sendo racista, você está sendo violento, e é preciso anunciar, mas não deveria ser eu a encarar essa dor sozinha, sabe, o avanço da sociedade é, em todos os sentidos, ele tem que ser uma dor coletiva, agora se só dói nas pessoas negras, tem muita coisa errada, né, nesse sentido.
1: Boa colocação, Una. Muita coisa realmente precisa ser mudada. Agora queremos que você, Heloísa, conte um pouco de sua pesquisa, já que ela aborda como as expressões racistas e machistas afetam diretamente as crianças. O que isso pode causar na vida das crianças? A sociedade perpetua o racismo entre a nova geração?
2: Assim como a Muna, Muna, assim como a Muna eu cheguei a alisar cabelo durante vários anos, e a minha mãe, quando eu e minha irmã era criança, ela pegava o cabelo, ela prendia tanto que me dava dor de cabeça. Então, puxava, fazia um coque depois uma flor. Porque ela não queria que eu sofresse na escola o que ela provavelmente via. E muitas dores de cabeça com aquele cabelo, imagina, puxando. Né? Hoje eu dei o cabelo preso. É, tem até uma, um slogan que eu gosto muito é, solte seu cabelo e prenda o seu racismo. Então eu acho que é por aí, o que a gente tem que prender é o racismo. A questão do preconceito me incomoda muito, bullying virou modismo e racismo não é preconceito e nem é bullying. E a gente percebe o quanto que o preconceito está aqui nas ideias, né? Quando eu me manifesto, não é preconceito. Conceito é quando está dentro da cabeça. Se tem fala, é uma violência. E aí eu preciso identificar essa violência. Porque quando nós damos nomes, a gente está pautando a ausência de políticas públicas. Se a gente enfeita, vai criando nomes, enfeites, né? a gente não contribui. E é preciso dizer o quanto que o racismo tem se reinventado. Cada dia uma forma nova e nós precisamos nos reinventar nas lutas antirracistas. São mais de 300 anos do processo de escravização. Então, eu uso a palavra escravização, não é escravidão. Escravidão é uma palavra de cunho racista, porque não foi uma escolha. A pessoa fala assim, neta de ex-escrava. Como é que é isso? Fala neta né, de ex-imigrante, ninguém fala isso mas com nós sofremos nessas né, questões. E aí, o quanto que a gente vai carregando isso dentro de nós, nos provocando e nos incomodando. Cresço, então, né, já incomodada. Preciso dizer que o lugar que eu mais encontrei o racismo foi a escola. E a gente vê não só na educação infantil, a gente pode falar aqui dos nossos espaços acadêmicos, onde era cabelo de pico, fedida, bem suda. Então hoje, né, usar batom vermelho, eu uso batom vermelho para demarcar os meus lados grandes, o nariz. O nosso país o racismo é de marca. Então é a cor da pele e o cabelo. Então, se a gente tenta né, assumir isso eu, inclusive, não uso pele mais clara. Eu uso pele com menos melanina ou mais melanina, porque quem tem pele clara é o branco. Nós não temos pele clara. Então, os nossos tons de pele, que é outra palavra racista, né, muitas vezes ele não é aceito. E aí eu falo, eu sou negra de pele preta. E as pessoas falam, mas você não é preta? Depende. O que é preto para você? O que é preto para você? Então, existem tons de pele, né? É... Há uns anos atrás, que tem a ver com a minha pesquisa, algumas provocações, nós fizemos um trabalho, né, é, e aí junto com as pretas, que foi um trabalho no Bucane, chamado Projeto Quilombinho, onde tinham as crianças, educação infantil, e as meninas, 4, 5 anos, quando pedia para desenhar, elas se desenhavam brancas. Cabelo lisinho, colocava o lápis de cabelo lisinho, pintava esse lápis ro rosa que não é cor de pele de ninguém. E aí uma das atividades é o que qual é o seu sonho? O que, que você quer ser quando crescer? E ela falava eu quero ser uma princesa, cabelo liso, ser branca, ser magra. O que, que essa criança está dizendo quando ela mesmo com a pele preta, com melanina, cabelo black né, com a raiz crespa e é na hora de desenhar e algumas pessoas, ela não está se enxergando? Ela está se enxergando sim mas quando ela desenha ela quer diminuir essa dor porque o racismo dói, o racismo mata o racismo é cruel e as pessoas às vezes não entendem isso né? e, e o quanto que quando a gente fala das crianças a gente, por que, que eu trago as crianças? porque nas nossas infâncias foram negadas, quem eram as princesas os príncipes quem era protagonista dos livros didáticos? Quando falava em empregada doméstica, qual imagem vem? E aí o doméstica, né? De domesticar, igual animal. Quando fala em medicina, médicos, qual é a imagem que vem? Quando a gente fala da saúde, pessoas brancas no seminário, vai as imagens. Quando fala de doença, a pessoa preta. Então, a proposta de começar desde a educação infantil... Que já tem um trabalho, nós temos uma legislação da educação, que é a 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que vai trazer a obrigatoriedade de trabalhar a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, que são culturas diferentes. Uma coisa é africana, outra coisa é afro-brasileira e tem gente que confunde. Então a gente né, traz esse olhar, traz esse trabalho as crianças, é, as famílias ainda é, têm dificuldade de, auto, né, de preencher lá a declaração dessas crianças. E aí eu trago esse momento de escutas, de ouvir as narrativas das crianças. Como é que elas veem esse mundo né? e provo provocar várias palavras, como é que elas se sentem? que a gente tem até vídeos né, que coloca isso. Como é que é ser chamada de macaco? Ou de macaco? Falar que o cabelo é ruim? O cabelo fala? Por que um cabelo é bom, o outro é ruim? Por que é shampoo para cabelo normal? O que é cabelo normal? O que é um cabelo penteado? Eu li um laudo de um psiquiatra que colocava que o jovem a gente estava trabalhando com um jovem, falou que ele tinha problema de autoestima e que ele não se cuidava. E aí ele coloca lá, é, despenteado. Esse jovem foi avaliado por um psiquiatra por causa da forma que ele entra. Eu estou imaginando aqui um jovem preto, calça né, caída, bermuda largada, camiseta, que é a forma de expressar a juventude preta, boné, e, e o quanto que isso... Ainda volta lá que era ter boa aparência para trabalhar. Então, é a escuta dessas crianças trazendo né, várias questões para a gente pensar. A gente precisa trazer o quanto que a língua ela é viva. Nós reproduzimos a nossa linguagem o que vivemos. Eu acredito, mais do que a Muna, eu, é, eu trago uma esperança. Eu trago esperança porque eu acredito que algumas pessoas ainda reproduzem sem saber o que está falando. Então, o meu coração ainda tem esperança. E é por isso que eu faço essa pesquisa com a proposta de trabalhar nesses processos formativos de escuta, produzir dados para provocar né, a questão das políticas públicas. E aí, só para encerrar essa parte, eu queria trazer aqui algumas questões para pensar o lugar... Que o preto foi colocado e o lugar que o branco foi colocado, que é a questão da nossa língua, né? Que ela, é, ela permeia toda e qualquer situação humana e ela pode estar junto em qualquer esfera da comunicação. Então, a nossa linguagem, ela reproduz discurso. Então, quando a gente diz, ó, inveja branca, e as pessoas querem dizer que a inveja é boa. Se é que existe inveja boa. Denegri. Mercado Negro é o um mercado e um lugar é ilegal. Gato Preto, azar. Gente, eu vi quatro. Gato Preto. Se for uma sexta-feira ainda, o lugar que é colocado a mulher negra esse lugar da sexualidade, né? Cor do pecado. E por que cor do pecado? Porque as relações sexuais não, as mais apimentadas não eram com as esposas. Ia para senzalas, estupravam as mulheres, as jovens e às vezes meninas, crianças negras, que é uma outra pesquisa que eu trago. Sexo: a, a violência sexual ela tem cor, ela tem sexo e tem território. E são questões, é, a pesquisa está em andamento, estão, são muitas pesquisas juntas, mas a ideia é escutar as crianças e trabalhar na perspectiva da escuta.
3: Agora um questionamento final para vocês duas e uma reflexão também. Vamos falar sobre a busca pela solução. Muna e Heloísa, eu queria que vocês trouxessem a opinião de vocês sobre isso. E podem trazer também outros temas que vocês acham necessários e relevantes
2: que a gente precisa abordar nesse podcast. Então, lembrar né, o quanto que a nossa língua ela é viva. Então, se traz esses termos de cunho racistas, nós podemos ressignificar esses termos e problematizarmos as nossas linguagens. Então faço um convite aqui a quem está aqui comigo, me entrevistando, a quem está me escutando nesse momento, né, os internautas e as internautas, que sobretudo pensem o quanto que a linguagem, ela vai reproduzindo historicamente. Um dos termos que eu trago para vocação é o quanto que as barraqueiras vêm sempre para as mulheres pretas. E vários lugares. Ah, aquela ali é barraqueira. Quando uma mulher branca, né, ela, sai, ela, ela, de uma certa forma, ela externaliza, ela está saindo do salto. A fulana saiu do salto. E a preta está fazendo barraco, desqualificando o barraco. Por que, que é um barraco? Por que as pessoas não fazem mansão? Por que as pessoas fazem barraco? Qual é o sentido do barraco? Lembrar, gente, que o barraco tem barracos limpíssimos, muito bem organizados e tem mansões com muita sujeira. Então, essa ideia de, de colocar a bagunça sempre e tentando desqualificar a mulher preta, o homem preto, a gente precisa é, repensar. Então, o convite aqui é repensar sobre as nossas falas. Serviço de preto. Fulano fez serviço de preto quando eu tento desqualificar e dizer que o serviço não foi bem feito. Por que não esse serviço que não foi feito é de branco? E eu estou provocando aqui, não é no sentido da gente transformar é, a nossa linguagem, é, trazendo a negritude para o positivo. Sim, é para isso também, é para trazer positivo também, mas para pensar o quanto que o racismo ele traz sequelas não só para as pessoas negras, mas também para as pessoas brancas. Então, a luta, assim como não dá para ser das mulheres, as lutas feministas tem que ser de todos e todas, a antirracista também. Ó, oh, inveja branca, que eu até já falei, a questão do samba do criolo doido. Essa casa está uma zona, que era o lugar que as mulheres pretas, historicamente, e que é respeitoso e digno, nós somos donas dos nossos corpos, fazemos o que quisermos, o problema é a imposição, que era colocada na época, então o lugar que algumas mulheres eram colocadas para se prostituírem. Lembrando que aquelas mulheres que optam por ter né, esse trabalho com o sexo, são as profissionais do sexo, é legítimo e nós precisamos respeitar. Meia tigela que vem do sentido que os negros, os escravos trabalhavam em minas. Eu inclusive hoje tenho dificuldade de usar ouro. Sou totalmente contra a ouro, a pessoa... E em outra linguagem as pessoas falam assim: vamos fechar com chave de ouro. O que quer dizer? Por que a gente não fecha com chave de madeira? Porque o ouro ele vem a partir de um processo de escravização. E aí, quando os homens negros não conseguiam cumprir as metas, eles eram considerados meia tigela. Outra questão são os nossos hábitos. Eu não sei as meninas aqui mais novas, mas provavelmente as pessoas mais velhas, né, de 40 para frente, nós vamos lembrar o quanto que as pessoas diziam que manga com leite faz mal. Oh, não. E manga com leite faz bem faça uma vitamina de manga com leite, mas isso era colocado para o negro não tomar o leite, porque o leite era da casa grande. Ele podia chupar a manga, mas aí colocava mal, porque aí ele não ia querer ou pegar o leite. E aí tem várias categorias, né? O corpo preto colocado como exótico. Eu já vivi isso quando eu coloco meus turbantes, faço a trança e coloco toda para cima. Então, esse olhar para o nosso corpo né, como exótico, Criado mudo, também usado, né? Na questão do móvel. Criado fala? E aí nós vamos lembrar quem eram os criados? Porque os criados falam. Só que essa palavra criado, ela tem um sentido racista. Porque na verdade eram homens pretos. Mas para deixá-los calados e tinha diversas formas de calar e silenciar essa população então o criado ele precisa ser mudo, ou seja, o homem preto, ele de boca fechada ele está errado e a gente cresce ouvindo várias questões, né? o não sou a tua nega, a questão do moreno as pessoas falam assim, ah, fulano é moreno fulano é morena o que é moreno? Somos morenas, somos pretos, pretas, né? da, raça, da raça barra cor negra. E tem várias outras linguagens que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro lembrando. Mas é pensar qual o sentido do que a gente está falando e como que eu estou olhando para esse corpo preto. Para essa fala. Algumas pessoas falam assim: ah, Fulano tá dando voz. Ninguém dá voz para ninguém, nós já nascemos com vozes. Mesmo aquelas pessoas que são, né, é, que tem a questão da fala, né, que são os mútuos, entre aspas, elas têm uma linguagem. Na verdade, elas não são mudas. E aí, então, trazer para gente o quanto que a gente precisa ressignificar, estudar, eu deixo esse convite. E como mensagem final, já fazendo as minhas considerações, é, eu acredito sim que a gente dá para mudar esse rumo, dá para fechar esse ciclo de violência. Eu acho que esse trabalho é prova disso. Vocês estarem aqui nos entrevistando é prova disso. A universidade ter vocês para pesquisar sobre isso. A TV Gazeta ter esses corpos pretos aqui dentro né? falando sobre a expressão é, racista é um dos caminhos o dia a dia, né? a forma com que nós olhamos as nossas crianças negras porque, e aí provocando vocês futuras jornalistas, algumas pessoas acham que é só colocar a imagem preta e eu tenho percebido, gente que coloca sabe aquela coisa de incluir para excluir? coloca, mas lá no cantinho, no final você tem que quase fazer assim para ler e aí a gente precisa de protagonismo Precisamos falar de protagonismo. Então, eu acredito que, protagonizando as nossas crianças, os nossos adolescentes, as pessoas jovens, as mulheres adultas, as mulheres idosas, tem uma questão geracional aí. Então, protagonizando, eu acredito que é um dos caminhos, porque se eu perguntar aqui quem é preta, se já foi noiva de festa junina, se já foi rainha, e a gente precisa lembrar que a Tia Mamanda tem um livro, Educando Filhas Feministas, que inclusive ela vai questionar o princesa, que é uma categoria machista. Quando a gente chama outra de princesa. Minha princesinha, por quê? Porque toda princesa precisa de um príncipe para ser feliz. E nem as, meninas brancas, nem as meninas brancas e nem as meninas pretas precisam de homem para ser feliz. Pode também ter. Mas a gente tem que criar autonomia para que a gente perceba a felicidade em todos os campos. Então, deixa aqui o convite. É, os lugares que nós ocuparmos, vamos protagonizar. E essa luta ela é de todos, todas e todos nós. Então, precisamos lutarmos e viver um dia de cada vez. Dizer que a nossa população está adoecida, ela está morrendo e a gente precisa dar oportunidade para essas pessoas viverem. Se combinaram de nos matar, nós estamos combinando de não morrer. É, a
0: Heloísa falou das infâncias pretas, né, das crianças, e aí eu queria né, falar algumas expressões que eu cresci escutando né, na casa da nossa família, que às vezes a gente acha que é o lugar que a gente é acolhido, amado, enfim, não que não houvesse amor e acolhimento, mas também um espaço de disputa, né, de conflito, e numa família né, interracial, aí, numa família de pretos e brancos, como essas disputas se dão. É, eu cresci ouvindo, por exemplo, que minha mãe não limpou a raça, porque ela tinha casado com um homem negro, no caso, meu pai, e as irmãs dela limparam a raça, porque casaram com homens brancos. É, expressões como neguinha... Lembra que você tem o pé na cozinha e você ainda pode voltar para lá, enunciando sempre qual é seu espaço naquela casa. né? Ou então, uma expressão que desde muito criança, essa, essa especialmente me vinha com incômodos que eu não sabia nomear, né? hoje eu sei, mas que é a lei, a lei áurea foi escrita a lápis. Não tem nada mais violento do que pensar, né? A Lei Áurea é a lei que né, libertou os negros da escravidão, juridicamente falando, é o maior instrumento que a gente teve. E quando se diz a Lei Áurea foi escrita a lápis, quer dizer que ela pode ser revogada, ela pode ser borrada da história a qualquer momento. Né? E isso é muito forte, são expressões que a gente ainda vê no nosso cotidiano. Imaginar uma sociedade... Para além dessas estruturas, e aí trago sempre é, a capacidade da gente aprender, né? é, gosto muito de uma pesquisadora que é capixaba, arquiteta, urbanista, no momento é doutoranda na FAUSP, é, a Maria Luísa de Barros, e ela fala em reimagear. e como que isso é preciso é, numa sociedade que busca, e aí dentro da, da ótica, da qual eu venho, né, que é uma ótica de revolucionar essa sociedade, é, não é uma questão de pessimismo, mas uma questão de em, entender que as bases precisam ser mais mexidas, menos pactuadas, menos indireitadas e mais quebradas mesmo, rupturas precisam acontecer para a gente revolucionar essa sociedade em busca da sociedade na qual a gente quer viver e produzir e ficar e, e enfim e dentro desses aspectos eu me pego muito pensando esses dias me perguntaram é, numa outra entrevista sobre direito à cidade qual era a cidade que eu queria viver eu não sei eu não sei eu posso dar respostas que são ah, uma cidade justa uma cidade com transporte né com ciclovia com escola mas eu não sei porque ainda a gente vive com mentes colonizadas, com pensamentos que não são nossos. Nós, pessoas afrodiaspóricas, né, vivendo na diáspora, que a gente gosta de utilizar essa expressão, porque nós fomos tirados de nossos territórios, negada a nossa história, a nossa memória, então ainda estamos em diáspora. E trago mais uma vez Lélia Gonzalez, quando ela fala do pretuguês, já que a gente está falando de linguagem. né? Então, a língua que a gente fala sequer é o português, é o pretuguês, que é o encontro do, é, de todas as linguagens de matriz áfrica que chegaram, das linguagens indígenas e que aí com o português vão se mesclar. Então, sequer falamos essa língua e, e dessa, dessa realidade né, que eu ainda não consigo abraçar, que eu ainda não consigo imaginar eu consigo reimaginar o que já está colocado na minha cabeça enquanto narrativa. Mas eu acho que é um caminho ainda muito árduo e que a gente precisa ter coragem. E aí trago mais uma vez, a sociedade inteira precisa ter coragem. Eu sou mãe de um menino branco e às vezes as pessoas se chocam, né? É, e eu já escutei né, falando que eu faço lavagem cerebral com meu filho, porque 90% das coisas que ele assiste, são de pessoas negras, porque o branco já é o padrão, ele já vai encontrar em todos os espaços que ele for, né? E aí o meu filho que tem quase três anos, ele vira para mim e sempre fala, mamãe, o seu cabelo é lindo, isso é uma produção, obviamente. E esses dias ele virou para mim e falou, mamãe, eu estou assistindo um desenho e a menina é bonita igual a você. E eu fui ver o desenho, era uma menina negra, com cabelo igual ao meu. E uma menina negra, não no papel dela de sofrimento, de dor, mas de produção. Alguém que produz, que imagina, que consegue fabular. As crianças negras é tirado o privilégio de fabular. Elas sempre têm que estar em narrativas de dor e nunca em narrativas de construção, de amor, de encontro. E isso, para mim, é geracionalmente conseguir colocar uma nova perspectiva, mas que eu ainda não consigo alcançar. E que espero que as próximas gerações, dentro desse exercício né, de descolonizar os nossos corpos, as nossas mentes, a nossa linguagem, os nossos gestos, conseguir se aproximar mais de uma sociedade que seja realmente para nós, pessoas negras e para as pessoas brancas e para as pessoas indígenas e para toda a sociedade. É, Angela Davis tem uma frase que eu gosto muito, né? quando uma mulher negra se movimenta, uma sociedade inteira se movimenta com ela. E é exatamente essa noção né? de que movimentar a sociedade a partir daqueles que estão mais excluídos do espaço estão mais à margem dos processos, é avançar para toda uma sociedade.
2: Tem um autor, na verdade o Nelson Mandela, ele vai trazer algumas questões para pensar as infâncias e ele vai dizer que a criança não nasceu odiando, ninguém pela cor da pele, ela aprendeu e se ela aprendeu a odiar, ela também pode aprender a amar. Então, eu acho que uma das apostas é ensinar as nossas crianças a se amar e a amar as outras. Então, seria um dos caminhos para vencer o racismo. Chegou a hora de encerrar.
1: Agradecer muito a presença de vocês. É, foi uma conversa enriquecedora. É um assunto, um tema muito necessário. Ele tem mesmo que ser debatido. É importante colocar né, destaque nessas falas dos autores que vocês sugeriram também. Muito bom mesmo. Obrigada.
3: Muito obrigada, Heloísa Munar. Obrigada novamente por ter aceitado esse convite, por ter vindo conversar com a gente e espero encontrar muito vocês ainda em breve em outros momentos. E você que está aí nos ouvindo, a gente agradece também a sua companhia. Esse foi o episódio número 1 um do Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta, que nesse primeiro ano de exibição aborda a diversidade. A produção e o roteiro desse episódio são dos residentes
1: Álvaro Guareschi, Maíra Ferrari, Matheus Metzger e Milene Celestino. Eu não deixe de acompanhar também o próximo episódio, que vai trazer o tema a Inclusão Começa na Escola. Até a próxima!
0: Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
1: Tema da temporada, diversidade. Patrocínio, Metal, Eco101, Samarco, Suzano e Vale.